0: Bienvenidos una semana más a Preestreno, donde vamos a tratar de poneros al día de la actualidad que se cuece en la gran pantalla y en la pequeña pantalla. Ya sabéis, cine, series de televisión, proyectos, trailers, primeras fotos y sorpresas. Una de ellas ya os la ha desvelado el propio título del podcast de esta semana. Hablaremos más adelante de solo una de las películas con las que más expectación había con su título y, curiosamente, con la que menos sorpresa ha habido precisamente porque se anticipaba mucho cuál iba a ser. Pero antes de llegar ahí, vamos a pasar un buen rato, o un mal rato, o un buen mal rato, con algunos trailers cuyos enlaces os pondré en las notas del podcast. Vamos a empezar por Shaw 8. Ya llevamos ocho entregas de esta fructífera franquicia que en cierto modo, gracias a James Wan, su, el director de las primeras entregas, revolucionó, eh, ya digo, en cierta forma, el cine de terror. Ahora vuelve, Jigsaw regresa con cinco nuevas víctimas que enfrentará a uno de esos juegos que, que a él le gusta poner, bueno, ponernos delante a los espectadores y que hará las delicias de los más amantes de lo macabro y lo sangriento. Como digo, el, el tráiler lo podéis ver... Y, eh, y la película en el mes de noviembre no vamos a tener que esperar que esperar demasiado tampoco vamos a tener que esperar demasiado para ver Wonder Wheel la, la nueva película de Woody Allen de la que ya he hablado en varias ocasiones aquí en preestreno en esta ocasión protagonizada por Kate Winslet Justin Timberlake, Juno Temple James Belushi y algún otro nombre que ahora mismo se me escapa. Pero bueno, la cuestión es que el tráiler también os lo incluyo en las, en las notas del podcast para ver eh, una historia ambientada en la década de 1950 en un parque de atracciones de ahí el nombre Wonder Wheel, que es, como se conoce en inglés, a, a la noria, estas norias grandes, grandes, en las que las parejas gustan de subir para dar un, una vuelta circular en amor y buena compañía. Y como digo, pues uno de estos trabajadores del parque de atracciones quiere ser escritor y a partir de ahí vamos a conocer esa historia pues ambientada seguramente en una de esas épocas que a Woody Allen también se le han dado en el cine, recordemos, sin ir más lejos, Radio Days, por ejemplo, Días de Radio, eh, Balas sobre Broadway, todo lo que tenga que ver con ese pasado nostálgico de ese Nueva York que probablemente también sea fantasía del propio Woody Allen, pues se le ha dado muy bien en la gran pantalla y por qué no, vamos a, a disfrutar una vez más de su entrega anual en, en el cine. No sé si recordáis una película gamberra completamente, mmm, políticamente de lo más incorrecto posible, aquella sausage party, aquella fiesta de salchichas, que literalmente no había por dónde cogerla, o quizás sí había por dónde cogerla, que diría un argentino. Bien, pues a, a aquel disparate recomendable, si desde luego no tienes ningún tipo de prejuicio sexual o religioso, eh, tenía un director, que era Conrad Vernon, que ahora tiene un proyecto más que interesante entre manos. Se trata de la versión de animación de la, de la familia Adams. En fin, unos personajes procedentes del cómic, del cómic de Charles Adams, que era su, su autor, y que ya tuvieron una adaptación al cine. La primera película, recuerdo que el director era Barry Sonnenfeld, director también, por ejemplo, de Men in Black, que, que en fin juega con una plasticidad muy cercana, o con una estética perdón, muy, muy cercana a la de Tim Burton, que bueno es un gran director de, de, de cine de comedia familiar de la que no resulta Ñoña la segunda película siento no recordar será también de Barry Sonnenfeld pero lo cierto es que la aproximación que pueda llevar Conrad Vernon si tenemos en cuenta el antecedente de Sosis Party pues puede ser bastante bastante disparatada pero bueno es que recordemos que precisamente la familia Adams en, en su adaptación fílmica hacía gala de un humor negro más que interesante y, desde luego, diferente a lo habitual en la época. No sabemos todavía, es muy pronto aún, para saber si será tan transgresora esta película de animación de la familia Adams como el anterior trabajo de Conrad Vernon. Pero tenemos tiempo por delante para conocer la, la naturaleza de este proyecto. Y, bueno, en cualquier caso, como siempre digo, aquí en preestreno os informaremos según nos vayamos enterando. Otro director que está a punto de, de romper, de eclosionar eh, en cuanto a popularidad eh, entendida en, en el sentido de reconocimiento de su nombre eh, o más que de reconocimiento, de conocimiento de su nombre hablamos de Taika Waititi, que es un nombre que va a comenzar a sonar mucho una vez que se estrene en cines, si no recuerdo mal es en noviembre la tercera entrega de las aventuras del, del dios nórdico del trueno Ragnarok, una película dirigida por este neozelandés que ya había tenido una carrera inicialmente muy poco conocida, pero sí prometedora dentro de, de la serie, bueno, una serie televisiva británica, Flight of the Con perdón, británica no neozelandesa, Flight of the Concords, eh, un tipo de humor muy, muy diferente, muy antípoda, pero muy recomendable. Y que sobre todo hizo gala de su talento en una película que aprovecho para recomendaros, What we do in the shadows, lo que hacemos en las sombras. Una especie de falso documental sobre la vida de unos vampiros del mundo moderno, digamos la versión eh, gamberra y alocada de Entrevista con el vampiro en la que además de dirigir también intervenía como actor. Pues bien, este director, Taika Waititi, que como digo, en unas semanas podremos ver el trabajo de su trabajo como director en Thor Ragnarok, suena para dirigir la adaptación en imagen real de Aguira. Esto es un proyecto largamente acariciado tanto por aficionados como por profesionales de detrás y de delante de la cámara, y que podría convertirse en realidad gracias a, a, al ímpetu que últimamente están tomando estas, estas adaptaciones si bien el, el, el último ejemplo que sería Ghost in the Shell no fue tan exitoso como se esperaba pero hay una pequeña un pequeño detalle que, que se llama, en inglés se denomina whitewashing, algo así como blanqueado, que estaba presente en Ghost in the Shell y que Taika Waititi no quiere que, en su caso, llegue a estar presente en su adaptación de Akira. Esto del whitewashing, el blanqueado, lo que quiere decir es que para personajes que originalmente eh, pertenecían a una etnia o a una raza distinta de la blanca... En la adaptación al cine se elige a un actor o a una actriz de raza blanca para interpretarlo. Y el ejemplo recurro de nuevo a Ghost in the Shell. Eh, la guapísima y deliciosa Scarlett Johansson interpretaba a una protagonista que en la versión original era un personaje de, de, de raza oriental, al igual que algún otro personaje que aparece también en la película. Como puede ser, no recuerdo el nombre del personaje, pero bueno, el actor eh, Pilúas Baek, este actor que hemos visto en Borgen, por ejemplo, o en Juego de Tronos, interpretaba también a un personaje, este que, que tiene que llevar en el tramo final de la historia, unos, unos ojos artificiales, unas lentes especiales. Pues en el cómic, el personaje también parecía de etnia oriental, y el actor, pues está claro que su origen nórdico descarta completamente cualquier parecido con, con un tipo de personaje así. Ese, precisamente, como digo, es el factor que quiere evitar Taika Waititi, que, que si llevara a cabo esta adaptación al cine en imagen real de Akira, pues ya ha dicho que sería una de las condiciones que impondría. Además, hay otra que posiblemente haga que, que todavía tengamos más interés en que finalmente sea él quien se haga cargo del proyecto. Y es que, según en declaraciones eh, del, de, de este director no haría un remake de la película, sino que adaptaría el cómic. Eh, no es que haya realmente grandísimas diferencias entre el manga y el anime. El manga es el cómic y el anime es la película de animación de dibujos animados, eh, ambas encuadradas en la década de los 80, que tanto eh, tanto los 80 y los 90, sabéis que sobre todo en Europa fueron la eclosión, Europa-Estados y Unidos, la eclosión de la recepción del manga. Pues aunque no hay tantísimas diferencias, pero lo cierto es que eh, Waititi lo que dice es que él lo que quiere hacer en todo caso es adaptar el cómic y no volver a rodar la película, aunque sea en imagen real. En fin crucemos los dedos y deseemos fervientemente que un director con este talento y sobre todo tan tan divertido él mismo como, como profesional y en lo que vemos en sus trabajos, sea capaz de una vez que Thor Ragnarok eh, constituya en cierta mo en cierta manera su confirmación como, como director capaz de hacer frente a un proyecto de tanta responsabilidad, pues que Warner confíe en él, que Warner es quien tiene los derechos de adaptación al cine de Akira, ...y le dé carta blanca para que haga una película como él quiera... ...que finalmente creo que eso es lo que suele funcionar... ...si confías en un director por su talento... ...déjale que lo desarrolle... ...y en caso contrario pues puedes tener Blade Runner 2049... ...sin ir más lejos... ...bueno nos vamos a poner en situación... ...estamos hablando de Akira... ...los amantes de los mechas... ...de los Kaijus... ...de los, de los robots grandes... ...de los brutos mecánicos... ...soltando estopa por todos lados... Tienen una buena noticia esta semana y es que tenemos tenemos la noticia de que habrá Universo Expandido de Pacific Rim. ¿Qué quiere decir esto de Universo Expandido? De momento tenemos una película ya estrenada, otra que si no recuerdo mal la semana pasada eh, estuvimos hablando de ella y de su tráiler, Pacific Rim eh, Uprising. Y, y ahora vamos a tener más, más material, aunque no en forma de película. Lo que vamos a tener va a ser lo que constituye eso que os decía el universo expandido. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en cómics, en videojuegos, de momento no en serie de televisión, me temo que no vamos a tener tanta suerte, aunque tampoco sería un proyecto demasiado loco, eh, incluso prescindiendo de esos brutos mecánicos, porque me parece que el universo que ha generado Pacific Rim es bastante interesante, como para poder soportar una serie, pues, ¿qué voy a decir yo? Pues sobre los que sufren las consecuencias de los ataques de los Kaijus, sobre los que tienen que probarlos. Esto podría ser para una comedia bastante divertida, tipo Big Bang Theory, una comedia centrada en los frikis que hay detrás del desarrollo de, toda, de todo este armamento para contrarrestar esa invasión. Recordad los toques de humor que habían desde sentido en la primera Pacific Rim. Y, y bueno, lo que sí que podría haber. No serie de televisión, pero sí dibujos animados. Y aquí es donde creo que puede estar la madre del cordero y estoy deseando eh, cuando llegue el momento aquí en preestreno poder contaros que ya existe ese cartoon, esos dibujos animados de Pacific Rim, que es algo que probablemente podría llevar mucho más allá el universo de esta de esta interesante propuesta cinematográfica. Eh, estábamos hablando de brutos mecánicos pero es que antes de destrozar eh, robots de, de aspecto humano también había que destrozar coches recordemos la carrera de la muerte del año 2000 con un remake de hace unos pocos años que simplemente titulado death race o sea la, la carrera de la muerte pero sin sí, 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 referencia a un año y que ahora tendría una, una una continuación, una segunda parte. Subtítulo Death Race Beyond Anarchy, o sea, Carrera de la Muerte más allá de la Anarquía. Por si no había suficiente anarquía en la primera o, sobre todo, en la original de los años 70. Hay alguna foto que os dejo también en el enlace en las notas del podcast, de la que tampoco se ve gran cosa, se ve pues simplemente un, un par de coches tuneados. Me parece reconocer que uno de ellos es un mini, o sea, con eso os lo digo todo: un mini, no de los antiguos, que son los chulos, sino de los que ahora se hacen bajo el paraguas protector de BMW y en primer término hay un coche un poco más deportivo, con unas ametralladoras, unas, en fin, unos aditamentos un poco, un poco estrafalarios, pero bueno, es que qué vamos a esperar de una película que se basa en, en poner coches a correr y a perseguirse y a dispararse entre ellos. Eh, la noticia curiosa eh, tiene que ver con quién aparece en, en, esta, en esta secuela, en este Death Race Beyond Anarchy, que tiene como fecha de estreno el año 2018. En algún momento del año 2018, es decir que seguramente todavía no se hayan puesto ni a rodarla. Aquí vamos a tener eh, frente a la eh, bueno en la pantalla en esta película, pues os acordáis de Danny Glover? Os acordáis de ese actor que hacía pareja eh, con, eh, con Mel Gibson en la serie Arma letal? Pues pues sí, ese personaje va a estar, o sea, va a haber un personaje interpretado por este actor, por Danny Glover que en concreto creo que el, el nombre del personaje es Baltimore Bob. Yo también pensaba que Danny Glover estaba ya un poquito mayor, pero bueno, pues que no, que no está tan mayor y que todavía se puede sentar a los mandos de un coche y repartir un, unos cuantos castañazos en la gran pantalla. Otro nombre que vamos a ver en esta, en esta carrera de la muerte más allá de la anarquía el favorito de todos los amantes del cine Macarra, Dani Trejo, ese mexicano feo como el solo, pero que al mismo tiempo despierta un, una enorme ternura entre quienes no le hacemos las cosas, esos tatuajes, a esa cara de mal parido y desde luego a esa colección de, de machetes que le dio su nombre. Eh, bueno, es una película homónima y como personaje dentro de, de, la saga de Spy Kids. Por ejemplo, el tío, el tío Machete. ¿Quién no quiere al tío Machete? Pues lo vamos a tener aquí en esta, en esta película, en este, eh, Death Race Beyond Anarchy, que sinceramente a mí me parece que esto va a ser una macarrada como ella sola y que seguramente la única razón para ir a verla es juntarse con unos amigos y meterse al cine, pues eso, hacer un poquito el gamberro. Y lo que me parece que lamentablemente no vamos a tener la suerte de poder ver en el cine y todavía no está seguro que podamos llegar a verlo alguna vez, son 17 minutos, nada menos que 17 minutos que se han encontrado, 17 minutos inéditos de la película 2001, Una odisea del espacio. Al cabo de los años todavía nos quedaban 17 minutos por ver de esta película, por si hay alguien a quien se le ha hecho corta, en fin, hay que recordar que estos 17 minutos en, en su momento formaron parte del montaje inicial y que el propio Stanley Kubrick los recortó después de una de un preestreno que hubo en el año 1968 de esta película en Nueva York. Eh, se supone que se quitaron 19 minutos y ahora lo que han aparecido son 17, es decir que todavía nos quedarían por ahí dos minutos inéditos de 2001. Eh, problema con esos 17 minutos, pues que la la propia, pues yo diría, la propia Warner Brothers, que es la bueno la empresa que tiene los derechos, eh, los estudios que tienen los derechos sobre 2001. Eh, han dicho que, que bueno que, que no era una novedad quiero decir que, que ellos sabían que existían esos 17 minutos que en fin que conocían de su existencia que no es que estuvieran perdidos que sabían que los tenían dentro de sus archivos en, en Warner y, y bueno pues que la procedencia era esta la que la que he explicado que se recortaron de esa versión del preestreno en el año 1968 en Nueva York y que en aquel momento Stanley Kubrick dejó muy claro que la versión que todos conocemos, vamos, de hecho, la única versión que hay de 2001, que era la versión definitiva. Es decir, que no que no es que fuera una versión recortada, no, no, que, que esos 17 minutos que él concedía que, de, que sobraban. Y que en cualquier caso, eh, esa era la versión que se tenía que estrenar en cines, en tele, en vídeo, en DVD y cualquier soporte y que en Warner no tienen previsto ni expandir ni modificar el trabajo original de Stanley Kubrick. Es decir, que no están pensando en reeditar 2001 añadiéndole ese metraje. ¿La única esperanza cuál puede ser? Eh, bueno, estamos cerca del 50 aniversario del estreno de la película. Se estrenó en el año 1968... Y el año que viene hará 50 años, nada menos, del estreno de 2001, Una Odisea del Espacio. Yo creo que efectivamente no, lo, no van a hacer una edición especial, pero o sea, una edición especial con ese metraje eh, montado, pero no descartaría que el año que viene tengamos una edición especial 50 aniversario, quizá remasterizada o restaurada aunque creo que no está deteriorado el negativo, digamos que no, no hace falta una restauración, pero quizá remasterizada a, a 4K, esto sí que me cuadraría bastante, y que como extra se incluyeran esos 17 minutos adicionales que se han encontrado. Esto a mí me parece más plausible, me parecería una gran noticia y desde luego incluso los que ya tenemos 2001 en DVD, incluso quien lo tenga en VHS en DVD y en Blu-ray, en, en 1080, pues seguramente caerá en comprarse la versión 4K para poder verla en la máxima calidad posible y además teniendo esa oportunidad de ver 17 minutos que desde que en 1968, en un preestreno en Nueva York, los espectadores los vieron formando parte en su momento del metraje original de 1968 de 2001... Nadie ha visto, o por lo menos el público no ha visto. Seguramente alguien en Warner a lo mejor eh, se ha ido ahí. Oye, enséñame eso que tenéis por ahí guardado de Stanley Kubrick. Pero, en fin, que compartamos todos ese, ese metraje. Y bueno, buena buena noticia. Eh, sabéis que aquí, además de, de cosas inminentes o, o trailers de, 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 en fin, de productos ya e existentes y con fecha de estreno cercana. También hablamos de proyectos y un proyecto creo que bastante bastante atractivo es Tiempo después, la nueva película de José Luis Cuerda que esta misma semana ha comenzado su rodaje, una película que en cierta forma parece que se va a encuadrar y que completaría esa, esa trilogía iniciada con Amanece que no es poco y que se continuó después con Así en la tierra como en el cielo y que, que bueno pues con tiempo después precisamente lo que se trataría es de ampliar en ese mundo tan peculiar de José Luis Cuerda, en este caso eh, situando a los personajes en un mundo futuro que ha llegado al año 9.177 y que se ha quedado reducido a un único edificio en el que habita un microcosmos con personajes interpretados pues por actores como Roberto Álamo, Blanca Suárez, Miguel Reyán, Arturo Valls, Carlos Areces, Berto Romero, Manolo Solo, eh, Antonio de la Torre, Andreu Buenafuente, Joaquín Reyes, Según de la Rosa, Raúl Cimas, Eva H., Nerea Camacho, en fin, como veis, tenemos, eh, bueno, las películas de José Luis Cuerda, parece que no es poco, ya hacía gala de ese reparto coral y me imagino que lo que estarán haciendo será poner eh, en pie esta obra coral en la que todos estos actores vuelvan a, a darnos momentos antológicos del cine. Si bien es cierto que probablemente sea irrepetible, eh, un amanece que no es poco, pero seguro que con tanto talento juntos sale algo más que recomendable. Y la parte que dedicamos aquí en preestreno a todo lo relacionado con el cine, con la gran pantalla... Eh, por esta semana la vamos a ir concluyendo y la vamos a ir concluyendo pues, con lo que os comentaba al principio no hay mucha sorpresa, esta semana el título del podcast ya, ya lo desvela Solo es el título de la nueva película de antología de Star Wars, la película que con ese título está claro que nos cuenta la vida de Han Solo cuando todavía estaba solo, cuando todavía no estaba junto a Luke Skywalker, a, Le a la princesa Leia sí que vamos a conocer cómo se cómo llegó a su vida eh, Chubaca. el halcón milenario, su relación con Lando Calrissian, eh, la carrera de Kessel, qué pasó en la carrera de Kessel. Ya estuvimos hablando la semana pasada de que una carrera se puede hacer, se puede ganar una carrera por haberla hecho en menos espacio y no por haberla hecho en menos tiempo. Pero además de esa confirmación que esta misma semana nos, nos ha regalado el propio Ron Howard, el director de la película, a través de un simpático mini-tráiler, eh, que luego también buscaré el enlace y os lo pondré en las notas del podcast, eh, tenemos también una confirmación que esto le va a encantar a los más frikis lo, o a los amantes de los cómics, que no necesariamente un friki es un amante del cómic, y viceversa, aunque en muchas ocasiones son dos términos que van unidos. En este caso hablamos de dos personajes que pertenecen a, al universo expandido, de Star Wars y que van a pasar a ser canon. En Star Wars, eh, canon son las películas, los episodios 1 a 8, que se estrenará estas navidades, y las dos películas denominadas de antología eh, Rogue One, una historia de Star Wars y Solo, una historia de Star Wars. De acuerdo. Eso es lo que, lo que se considera el canon, es decir, nada contradice a lo que aparece en esas películas y cualquier otro personaje, situación o evento que haya aparecido en videojuegos, cómics, novelas o, ser o series de televisión, digamos que hasta el momento en el que Lucasfilm es adquirida por Disney pertenece a un universo expandido que en, en el que puede haber contradicciones. Todo esto fruto de un momento en el que Lucas vio que aquello era un negociazo el, el permitir que otras empresas hicieran, pues ya digo, cómics, novelas o series de televisión relacionadas con su universo y, y allí dio carta blanca. Y hubo momentos en los que había diversas contradicciones. A ese canon inicial de las películas, que no que no se me ha olvidado, se le unen las series Clone Wars y Rebels. ¿De acuerdo? Eh, esas, esas dos series también están ahí incluidas en ese canon, pero un poco también porque son hijas del momento en el que bueno Lucasfilm ya ve... Mm, digamos un poco, que tiene que hacer coherente y, y, y cohesionar ese universo y por eso Clone Wars sí que es muy respetuoso con ese canon y, y luego nos bueno, pues está claro que Rebels, a partir sobre todo de que Disney compra Lucasfilm, ahí dice, bueno, a partir de aquí todos los proyectos van a tener coherencia. Este universo va a ser un universo en el que no haya flecos y no haya contradicciones y todo lo que había hasta ahora pues lo vamos a dejar en el terreno de la fantasía. Es decir, vamos a no tenerlo en cuenta. Compradlo, pues, tienen también los derechos, con lo cual pues, les va a venir muy bien si se hacen reediciones, pero digamos que no lo vamos a tener en cuenta para la continuidad del universo, que a partir de ahora sí que respetamos. Bien, pues todo este rollo que os he contado, ¿para qué? Para justificar la presencia en Solo de dos personajes, Tag y Bing. ¿Quiénes son Tag y Bing? Pues son dos personajes divertidísimos que aparecen en, en algunos de los cómics del universo Star Wars y que van a aparecer en esta película. Es decir, que se van a convertir en canon. Y además en canon cinematográfico. Digamos, el, el canon más canon de todos los canon a este lado de, de una galaxia muy lejana. Eh, Doug y Binks son dos, eh, o sea, son dos esbirros del imperio. Lo que pasa es que despiertan nuestra simpatía porque son bastante patanes y además eh, son un contrapunto humorístico pues bueno decididamente divertido y decididamente gamberro dentro de dentro de todo este universo Star Wars eh, pero ojo no, no nos quedemos con lo superficial de acuerdo eh, hay bastante que rascar en la naturaleza de Tag y Binks y Bink perdón, que que bueno un de sus raíces directamente en William Shakespeare sí señor en, en Hamlet, eh, todos recordamos de haberlo visto, incluso la, más la parodia que seguramente la obra de teatro o alguna película que lo adapte, ese momento en el que el príncipe de Dinamarca sujeta una calavera y eh, recita esas eh, inmortales palabras de ser o no ser. Bien, pues en ese cementerio en el que transcurre esa, eh, esa memorable, eh, ese memorable momento dramático, hay dos personajes que se llaman Rosencrantz y Guildenstern. Bien, pues estos dos personajes eh, que son digamos eh, eh, en sí mismos eh, un cierto contrapunto cómico al drama que supone el paso de la vida a la muerte y, y, y explorar de una forma trascendente qué es lo que supone eh, el ser humano, eh, fueron objeto de un de una película que se llamaba o se titulaba Rosenkrantz y Guildenstern han muerto. Bien, tomando eh, como referencia a ese título, en su momento, y esto estoy hablando a lo mejor de hace ya veintipico pues, años, se publicaron una serie de cómics en las que se transformaba esos Rosencrantz y Guildenstern en Tag y Bing, ¿de acuerdo? Aunque no había una referencia directa al nombre, y el primer cómic se tituló Tag y Bing han muerto. Eh, a partir de ahí hubo un segundo, un segundo cómic Tag y Bing eh, han muerto dos eh, el regreso o el retorno de Tag y Bing y Tag y Bing la venganza de la amenaza de los clones, ¿de acuerdo? O sea, un poco se buscaba eh, seguir ampliando la parodia relacionado con la con las películas de ya conocidas de Star Wars. Pues bien, ahora estos dos personajes también Ron Howard, el director de Solo ha publicado un, una foto en la que aparece junto a dos actores eh, vestidos como oficiales imperiales y por todo título la foto compartida en, en Twitter eh, lleva el hashtag tags and bing y un signo de exclamación, con, de, perdón de interrogación, como preguntando ¿estos son tags y bing? Pues eh, en fin todo hace todas eh, perdón todo hace sospechar que sí que lo van a ser. Y esto además introduce un elemento divertido y, y muy cómico dentro de todo el universo de la Guerra de las Galaxias, que sí que es cierto que desde el principio ha habido momentos de alivio cómico en todas las películas. Recordemos también que Ron Hogwarts llega a la película solo después de que sus directores iniciales, si no espero no estar mezclando los nombres, creo que eran Chris Miller y Phil Lord o Phil Lord y Chris Miller, o Phil Miller y Chris Lord, en fin, igual estoy mezclado en los nombres a los dos directores, habían sido los dos directores de la, de la Lego película y en Disney no terminaban de estar satisfechos con el trabajo que, que habían desarrollado en el inicio del rodaje de Solo. Ahí es cuando llega Ron Howard a, a, bueno, pues a salvar un poco la función y parece que sí que ha respetado eh, un poco esos toques de humor que seguramente estarían presentes desde el principio ...en la versión que nos estaban... ...que nos estaban preparando... ...estos otros dos directores... Eh, bueno pues... Eh, ...yo ya os digo que si estos dos... ...personajes Tag y Bing... ...tienen tiempo en pantalla harán que seguramente merezca la pena y que muchos que no los han conocido por los cómics acudan prestos a comprar estos cómics. Vosotros ya sabéis quiénes son. Esto es un, una pequeña información añadida para que cuando aparezcan en la pantalla pues os peguéis el pisto y dirá ah, sí, estos son los de los cómics de Tag y pink Esto es un, un decidido guiño al, a, al antiguo universo expandido que ahora se ha convertido en canon. Y así pues podéis quedar como muy frikis o como algo más friki de lo que sois. O como simplemente, un poquito friki. En algún momento hay que, hay que empezar a ser friki. Cortinilla de estrella y... Y ahora vamos a ir con, con unos cuantos remakes, pero en este caso en la pequeña pantalla. Remakes y ampliaciones. Eh, en primer lugar, tráiler, que también os incluyo en las notas del, del podcast, de Jack Ryan, una serie televisiva eh, producida por la plataforma Amazon y bueno, el personaje en el cine ha conocido ya varios rostros, si no recuerdo mal, pues desde Chris Pine, que fue el último, en lo que parecía un decidido interés en reiniciar al personaje, llevándonoslo a sus años más jóvenes, el rostro para siempre queda el de Harrison Ford, pero también ha sido Ben Affleck y su primera encarnación cinematográfica, que fue la de... Eh, my, my, yo lo diré, Michael Baldwin. Pues bien, ahora tenemos una cara más que añadirle a, a, a Jack Ryan, en este caso es el actor John Krasinski y, y a mí me, sinceramente me parece que el formato de serie puede ser el más adecuado para llevar eh, a, a imagen real en movimiento las aventuras de este personaje creado por Tom Clancy y que ha protagonizado la mayoría de sus novelas este analista de la CIA que en algún momento llega incluso a ser presidente de los Estados Unidos de una forma un poquito accidental pero que, que bueno es un personaje muy atractivo precisamente eh, perdón, he dicho Michael Baldwin Alec, Alec Baldwin eh, pero bueno, que digo que ha sido un personaje muy, muy atractivo y que seguramente merecía mejor fortuna que quedar ahí un poquito aislado en, en una serie de películas que están muy bien, unas mejores que otras, pero que sin duda es un personaje que, que puede dar mucho de sí. Pues ya digo, la plataforma Amazon, eh, serie de televisión con, con John Krasinski como, como protagonista. Eh, os pongo el enlace al tráiler que conocemos de momento de esta serie y que inicialmente parece que, que va a tener un poco más de acción de lo que hemos visto en algunas de las películas que, perdón, no va a tener tanta acción como algunas de las películas sino que se va a centrar un poco más en el trabajo de investigación de lucha contra terrorista en este caso, claro, la actualidad manda y el enemigo va a ser el Estado Islámico y bueno habrá acción pero evidentemente el producto televisivo no puede tener la misma acción que una película de gran, de gran presupuesto eh, Morten Tildum, director de, de Passengers, va a ser el director del responsable Bueno, es, ha sido el director del episodio piloto. Y varios episodios de la primera temporada van a correr a cargo de Daniel Sackheim, que es el director de algunos capítulos de la serie The Americans. Todo esto a mí me. Bueno, junto con el aspecto que tiene el tráiler. Me hace albergar buenas sensaciones con respecto a lo que puede significar esta serie de televisión de Jack Ryan, que ya digo, pues de momento los que tenemos Amazon Prime lo vamos a poder disfrutar en el momento en el que, en el que ya esté disponible, pero me imagino que más tarde o más temprano esta serie estará disponible en, en televisiones en abierto. Otro personaje que en este caso... Bueno, perdón, otro personaje. O, o seguimos en la ambientación bélica, pero en este caso con un actor que llevamos tiempo sin ver en, en una serie de televisión pese a su popularidad. Se trata de David Boreanaz, que si recordáis era el acompañante de bones, de, de huesos. En este caso, la serie que va a protagonizar se llama Seal Team, o sea, Seal de Seal, el... Este, esta unidad militar estadounidense, es decir, que, que no abandonamos el terreno de la, de la lucha de la nación más poderosa de, del mundo occidental y defensora de la libertad allende de los mares, que eh, en este caso, a ver si tengo por aquí, bien, eh, es en la cadena CBS donde se va a emitir, con lo cual pues, me imagino que terminaremos viéndola por el T5 en la Sexta o algún canal en abierto, y de momento se ha confirmado que, que la cadena CBS ha pedido una temporada completa, es decir, que, que ya hubo un, un capítulo piloto que se emitió en la cadena CBS a finales del mes de septiembre, hace unas semanas, y que debido al éxito que ha tenido pues ha, ha permitido que de episodio piloto pase a ser una serie completa. Eh, claro, me imagino que ahora comenzarán a rodarla y ya será para el año que viene cuando la tengamos en televisión os he hablado antes de Taika Waititi que es el director de Thor Ragnarok y os he hablado de su participación en la serie perdón, en la película Lo que hacemos en las sombras al igual que su participación en la serie The Flight of the Concords, junto a Jemaine Clement un actor que aparecía tanto en esa serie como en esa película que os acabo de comentar. Pues bien, buena noticia para los que conocéis lo que hacemos en las Sombras Si os gustó ese, ese falso documental, que como digo, nos contaba las andanzas de unos vampiros en el mundo moderno, va a llegar a la televisión en forma de spin-off. Es decir, ya sabéis, esa, ese producto audiovisual derivado del original, de un original, eh, normalmente a partir de un personaje al que le damos protagonista. Protagonismo en ese en ese spin-off. Eh, de momento, lo que se va a rodar eh, va a ser. Eh, seis capítulos de media hora, formato comedia, eh, por parte de la televisión de Nueva Zelanda, TVNZ. Y eh, además de ese proyecto, es decir, además de ese spin-off. En el que veríamos cómo hay una división de actividades paranormales de la policía de Nueva Zelanda que tratada, pues, pues eso de, de contrarrestar las andanzas de estos vampiros y demás criaturas horrendas, pues también habría una secuela de lo que hacemos en las sombras, una segunda parte que, que en este caso se centraría en los hombres lobo. Eh, bueno, esto es más que recomendable. Os voy a poner en los enlaces del programa tanto el tráiler oficial de lo que hacemos en las sombras como un corto del que con el que seguramente os engancharéis a este universo, un corto que se llama «Lo que hacemos en las sombras. Entrevistas con algunos vampiros». Que es el corto que dirige y protagoniza Taika Waititi y que debido a su éxito propició el que se rodara la película. Como veis, del corto a la película y volvemos a la serie de televisión y tiro porque me toca. Ahora vamos a viajar un poquito atrás en el tiempo, en concreto a los años 90, aquella década en la que tantos productos televisivos surgieron y si los 80 hicieron daño en la música, los 90 en la tele ni os cuento. Pero se ve que de aquellos polvos vienen estos lodos y hay una serie que vuelve, que vuelve desde de, de, de uno de estos términos que también explicamos, que es el reboot, el reinicio. Es decir, volver a contar desde el principio una historia alterando los elementos oportunos para que quede convenientemente actualizada. Y en este caso se trata de la serie Roswell, que bueno con el título ya pues, os lo podéis imaginar de qué va. Una serie que se emitió entre los años 99 y 2002 y que nos llevaba a conocer las aventuras de un grupo de, de adolescentes seguramente interpretados por jóvenes actores que ya no eran adolescentes, y que nos llevaba a ese nuevo México en el que las relaciones entre los humanos y los alienígenas estaban tan presentes. En este caso es la cadena CW, ya sabéis que últimamente está funcionando muy bien en esta, en esta cadena el, las, el, la serie de televisión que adaptan eh, cómics de DC, como va a ser Flash, por ejemplo, y en concreto se nos dice que este, esta nueva versión actualizada de Roswell va a tener un giro relacionado con la inmigración, y es que recordemos que la palabra alien designa por igual a, a los alienígenas y a los extranjeros, a los forasteros, de hecho es, es una palabra que originalmente lo que significa, lo que significa es extraño, eh, y extraño pues por. En fin, ampliando un poco el, el significado del término, ha llegado a referirse a quien es extraño porque procede no de otro territorio, sino de otro planeta. Y bueno, quien nos ha llevado muchas veces a otros planetas y en ocasiones nos ha traído de otros planetas personajes y situaciones es Steven Spielberg, que tampoco es desconocido su trabajo en televisión desde los, creo que eran los 4.400, o Amazing Stories, eh, bueno, al, hasta su debut. De hecho, aunque en, en España, por ejemplo, en otros países se, se llegó a estrenar en cine su, su película eh, Duel, era inicialmente un telefilm. Aparte que comenzó su carrera dirigiendo algunos episodios de algunas serie, series de televisión. Y bueno, ¿hay quien le tienta por volver a ese planeta, volver al planeta televisivo? Y claro, ¿quién puede tentar al llamado Rey Midas? Pues alguien que tenga mucho dinero. ¿Y quién tiene mucho dinero en el campo de la tecnología? Apple, que se supone que ya tiene más de mil millones de dólares en reservas en metálico, es decir, dinero contante y sonante. No es que valga la empresa, que la acción cotice, no, no, 250.000 millones de pavos, de presidentes muertos, de lechugas, de trapos, como lo queráis llamar, dinero contante y sonante. Ahí hay dinero para convencer a Spielberg de que haga lo que él quiera, porque evidentemente, tú a Spielberg le dices, dirige usted lo que, lo que quiera, que, que, que ya me encargaré yo de ponerlo donde sea, y esto dinero le sacamos. Estamos además en un momento en el que se acaba Juego de Tronos, hay que empezar a buscar una gran serie que arrastre masas, eh, sobre todo, a las plataformas de streaming y. Eh, esto ya es campo tecnológico, que es otra de mis especializaciones, que ya os contaré algún día. Pero la cuestión es que Apple se rumorea que quiere tener su propia plataforma de difusión en streaming de contenidos, tanto películas como series. De hecho, con esa cantidad ingente de dinero tiene muy fácil el producir contenidos propios. Y claro, como se suele decir, con buena manguera bien se riega y con 5 millones de dólares como presupuesto por episodio, ha tentado a Apple a Steven Spielberg para rodar una serie. ¿Cuál? Pues no lo sabemos. En principio, lo que se rumorea es que serían nuevos episodios de Amazing Stories. Una, una serie de televisión que, que llegó en los años 80, en la cadena NBC, que Steven Spielberg eh, estuvo relacionado como productor con aquella serie y que la llevó al cine produciendo también una película de estas de, de diversos segmentos cortos y ahora pues esa podría ser la tentación que Apple le ha puesto sobre la mesa a Steven Spielberg 5 millones de dólares como presupuesto por episodio teóricamente para que Amazing Stories vuelva en este caso no a la televisión como emisión tradicional sino probablemente a través de la propia plataforma que Spielberg, que Apple podría presentar el año próximo. Y atentos el año próximo, porque aparte de que Apple puede ser esa una de sus sorpresas, ya os lo comenté por aquí, Disney parece que también quiere tener su propia plataforma de contenidos en streaming. Es decir, que cada vez vamos a tener más opciones. Lo que tenemos ya encima, que bueno faltan días para que nos peguemos el atracón, es Stranger Things segunda temporada. Os incluyo el último tráiler que se ha dado a conocer de esta, de esta serie, en el que vemos que el demogorgon de la primera temporada no era lo más terrorífico que podrían conocer estos eh, queridos habitantes del pueblo de Hawkins. Y además, para quien desee conocer más en torno a todo esto, no solamente tenéis un juego que se llama Stranger Things y que podéis descargar gratuitamente desde vuestros dispositivos móviles, tanto en la plataforma iOS como en la plataforma Android, un, un videojuego delicioso con unos gráficos de 8 bits plenamente ochenteros, sino que además, y esto os va a encantar, los años 80 no es que vuelvan, es que nunca se fueron. ¿Y qué es lo que han tenido a bien hacer los señores de Stranger Things, pues nos llevan al teletexto, sí señor, al teletexto. Ese es el modo en el que una mezcla entre campaña de publicidad y narrativa transmedia ha llevado a, a la serie Stranger Things a un campo que va más allá tanto de la televisión como de los móviles, y, y bueno, la televisión me refiero en el aspecto seriéfilo, y en este caso una plataforma que, que sí que sigue existiendo como es el teletexto, ya sabéis, el internet de los años 80. Pues ahí de momento en España, eh, si no tengo la información mal, en las cadenas 4 y Telecinco, en esas dos cadenas, entrando en el teletexto y buscando la página 600, momento, 643, la página 643 del teletexto podréis acceder a más información que hará más enriquecedora la, la experiencia Stranger Things. Y terminamos por esta semana el repaso a todo lo que tiene que ver con la televisión con otro tráiler que os incluyo también en las notas del podcast, en este caso de una serie de la cadena TNT que se titula The Alienist, El Alienista. Os he comentado antes que la palabra alien originalmente, lo que, a lo que hace referencia es a lo extraño, a alguien extraño o a algo extraño. Pues bien, esta cadena, eh, eh, perdón, esta serie, El Alienista, se basa en una novela del mismo título, que luego tiene una continuación, pero bueno, eh, de, eh, del escritor norteamericano Caleb Carr, con, con dos R's al final, Caleb Carr. Eh, y en El Alienista lo que se nos cuenta es. Y una, eh, una mezcla entre un pre-Freud y un post-Sherlock Holmes, en una mezcla entre psicólogo o psiquiatra, mejor dicho, y detective, que en el Nueva York, del cambio del siglo XIX al XX, va investigando una serie de asesinatos. Estamos ante alguien que no solo indaga en la parte material del crimen, sino también en la parte mental hay quien ya se ha referido a la vista del tráiler al alienista como digna heredera de, de ese personaje, de Sherlock Holmes, y eh, quien ya ha visto la serie Mindhunter, eh, la compara, eh, lo que se ve en el tráiler de Alienist, con lo que nos cuenta Mindhunter en cuanto a la búsqueda de la verdad en la mente de los asesinos en serie, y a la ambientación, tanto por periodo de tiempo como por espacio geográfico, de la serie de Nick, aquella serie en la que Clive Owen interpretaba a un médico que en, el, en los inicios del siglo XX trataba de llevar eh, teorías revolucionarias a los quirófanos neoyorquinos. Pues todo eso y mucho más nos promete el alienista. Yo las dos novelas en su momento, porque las primeras del año 94 o algo así, y las segundas unos años después... Eh, las, las novelas las leyes en su momento, me encantaron el tráiler responde con mucha fidelidad a la ambientación que, que la novela deja en el, en el pozo de la mente del lector y en el caso concreto de, de la serie a los, los rostros que vamos a tener delante, pues son Luke Evans, Dakota Fanning y Daniel Brun como los principales protagonistas en cuanto en cuanto a, a, a dirección, ¿a quién tenemos aquí? Pues tenemos a Paco Cabezas, ojo, porque sus capítulos en Penny Dreadful fueron de los mejores, y de hecho hay un poco de ambiente Penny Dreadful en El Alienista, y otros directores como James Hawks, que, eh, que ha dirigido algunos capítulos en Black Mirror, o David Petrarca, que también ha dirigido algunos capítulos en Juego de Tronos. Es decir, que tenemos gente muy solvente para, para esta intriga policíaca con una atmósfera muy 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 impregnada de ese terror post decimonónico y que y que bueno debido a que el rodaje ha tenido lugar en en Budapest eh que no en fin, está bastante lejos de Nueva York, pero claro, esa ambientación, como digo, de las postrimerías del XIX y de inicios del siglo XX está muy presente en los fotogramas y al final eso es lo que hace que el espectador se vaya quedando empapado de esas, eh, de esas sensaciones que, por lo menos por el tráiler, me parece que van a ser muy fieles a las dos novelas eh, originales y la única duda que yo de momento tengo es que, bueno, que solo hay dos novelas, es decir, que, que si esta serie tiene éxito pues va a pasar pues como en otras ocasiones, en el caso de, de Leftovers, por ejemplo, en el que hay un momento en el que la novela tiene que ir mucho más allá del universo originalmente creado. La ventaja, pues que una vez situados los personajes, una vez creada la ambientación, eh, generar un, un nuevo asesino en serie al que perseguir no será tan complicado como continuar algo tan complicado como The Leftovers, por no hablar de Juego de Tronos. Es decir, que podemos albergar bastantes esperanzas de que el alienista nos convenza. Y lo malo, bueno, pues tiene que haber algo malo, y es que hasta enero, hasta el 22 de enero del 2018, no vamos a poder ver el alienista, la historia de este, de este doctor, este alienista Laszlo Kreisler, que es el personaje que interpreta a Daniel Brühl que junto a Luke Evans que es un, un ilustrador de, de periódicos y a la psicóloga ay perdón, a la psicóloga, qué lástima a, a la secretaria interpretada por eh, el Fanning van a tener que, y, perdón, por Dakota Dakota Fanning, van a tener que resolver los horrendos crímenes que superen atentos, que superen los, los eh, en fin, la acción que pueda llevar a cabo el comisario de policía Theodore Roosevelt, recordad que ya hablamos de que Theodore Roosevelt, que antes de presidente de Estados Unidos fue comisario en Nueva York también tenía pendiente la adaptación de su vida al cine y a las series de televisión. Es decir, que tenemos vamos a tener el año que viene Theodore Roosevelt hasta en el café. Cortinilla de estrella y... Afrontamos ahora a los superhéroes, que sabéis que siempre dedicamos un rinconcito aquí en, en preestreno. Muy rápidamente para, para ver si nos pasamos de tiempo en el podcast de esta semana... Gore Verbinski, el director de Piratas del Caribe, suena cada vez más fuerte como director de la película de Gambito, uno de estos personajes que, que bueno, ya os comenté que se rumoreaba que iba a ser Channing Tatum quien, quien lo encarnara. Os hablé también de los nuevos mutantes. Tenemos un nuevo y terrorífico tráiler de esta película y además tenemos una noticia más que creo que va a ser acogida con, con Ovación y Vuelta al Ruedo, Nuevos Mutantes puede ser si, si Ant-Man digamos era la comedia de, dentro del universo de superhéroes Marvel Nuevos Mutantes es posible que sea la película de terror dentro bueno, es posible, no, va a ser la película de terror dentro de los superhéroes Marvel y lo bueno es que no va a ser una sola película, va a ser una trilogía. Es decir, que vamos a tener tres entregas, así por lo menos se ha planteado, y además van a contar un arco argumental más que interesante, que, que en los cómics, esto ya es una nota quizá demasiado específica, pero en los, los cómics de, de estos personajes, de los nuevos mutantes, es el arco correspondiente a los cómics 18 a 31 y 35 a 38, que bueno yo recuerdo en su momento en los años 80 bueno comprarlos, leerlos y todavía los tengo y alguna vez les he pegado un repasillo porque son precisamente uno de los arcos argumentales más interesantes de estos personajes Tremendo, terrorífico, y sobre todo, eso sí, debido al magnífico dibujo de Bill Sienkiewicz, que fue el ilustrador de, de esos capítulos. Eh, así que, bueno, trilogía a la vista de película de miedo, de películas de miedo, con protagonistas que son superhéroes de Marvel. En Marvel continuamos porque las mujeres Marvel quieren su propia peli esperemos que salga la cosa mejor que con las cazafantasmas, pero suena cada vez con más fuerza la posibilidad de una película que venga a ser algo así como no será este el título, ¿de acuerdo? como Las Vengadoras, es decir todas juntas eh, en fin los personajes femeninos de Marvel han tenido siempre su importancia y desde luego por sí mismas ya demostró Wonder Woman que ella misma podía llevar el peso de toda una película con superhéroe femenino al frente y por qué no, va a pasar lo mismo con las superheroínas de Marvel os hablaba de la trilogía de Nuevos Mutantes y no exactamente trilogía en el sentido de que no la protagoniza en exclusiva o en solitario este personaje, pero el actor Mark Ruffalo en una reciente entrevista ha explicado cómo se ve a modo de tres actos las tres próximas películas en las que va a aparecer su personaje, Hulk en este sentido, Thor Ragnarok sería el planteamiento de, de esta trilogía sobre, sobre Hulk, eh, sobre el desarrollo de su personaje. En Vengadores, la guerra del infinito, veríamos el desarrollo, el, el, el nudo. Y el desenlace tendríamos ya que esperar a eh, la cuarta película de los Vengadores y Vengadores Infinity War sería la, la tercera de los Vengadores la cuarta aún sin título sería el momento en el que ese, ese arco dramático tendría su desenlace y dos trailers para terminar, el nuevo mini 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 trailer pero súper súper divertido de Thor Ragnarok y el nuevo y espectacular tráiler de Pantera Negra, que en cierta forma, eh, quizá en lo visual, nos remite a la primera película de Thor, aquella entrega en la que luego descubríamos que lo que para, que no, lo que para nosotros era magia, para ellos era ciencia, de nuevo una, una forma de reinterpretar, la famosa cita de Arthur C. Clarke, de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada sería indistinguible de la magia. Pues algo de eso vamos a ver en El Reino de Wakanda, que es donde se ambienta esta película de Pantera Negra, otro de los personajes de la factoría Marvel, que vimos cómo hacía su aparición en Capitán América Civil War y que bueno ya tiene película propia y seguro que tiene un un protagonismo destacado en las próximas películas de Los Vengadores. Y despedimos, el, ya sabéis que el último segmento de preestreno está siempre dedicado a algo relacionado con los podcasts y demás. Y en el podcast de la semana pasada me refería a... Bueno, os contaría algo sobre, sobre el festival de Sitges, en el que estuve esta semana pasada. Pero si os soy sincero, me pareció muy interesante, muy friki... Pero, en fin, le tendría que dedicar más tiempo, porque una cosa es que me parezca interesante, me parezca que es, bueno, pues como otros muchos festivales, algo a lo que hay que ir por lo menos una vez en la vida, pero quizá con, con más calma y con menos ajetreo del que, del que llevé cuando estuve por allí. Desde luego, los amantes del cine de terror y de la ciencia ficción es una cita ineludible, pero a mí personalmente me agobió mucho yo soy de, en fin, abrir el catálogo de películas que tienes disponibles para ver durante toda una semana y ver que tienes en cuatro sitios distintos que te están poniendo dos películas al mismo tiempo, cómo elijo, cuál me gusta, eh, la selección oficial o, o, o la gamberra. En fin, me agoté. Estuve ahí un día solamente y me agoté solamente con ver la cantidad que hay allí de acción la cantidad de ofertas que hay, y bueno, luego aparte, no solamente de ver películas, vive el, el amante del Festival de Sitges, sino que había propuestas diversas, exposiciones, conferencias, charlas, talleres, actividades diversas, eh, más allá de una sala, es decir, más allá de encerrarse, había bueno la típica zombie parade o desfile zombie, que esto ya se está convirtiendo en algo habitual... Y os comenté que yo acudí ahí a Sitges y, eh, invitado para presentar junto con Ramón Monedero un libro que se titula Lovecraft, la alargada sombra del tentáculo. Como imagino que si estáis escuchando este podcast es porque os interesa tanto el cine como las series de televisión. Si tenéis algún interés por Lovecraft como autor, pues me vais a permitir que os recomiende este libro, no solo porque lo hayamos coordinado y coescrito Ramón Monedero y yo, sino porque en concreto, dentro de este libro, pues tenemos capítulos dedicados especialmente a cómo Lovecraft ha llegado al cine, como ha llegado en su caso también a la televisión, menos. Y bueno, pues a otros sitios como el cómic, los videojuegos, hay capítulos dedicados a la relación que hay entre Lovecraft y la filosofía, la estética, la arquitectura, la arqueología, con un variado y completo catálogo de adaptaciones más o menos fieles, tanto a los videojuegos como al cómic, como al cine, ¿eh? que me imagino que será lo que más os puede interesar. Hay capítulos dedicados a sus adaptaciones, digamos, más fieles o más canónicas pero también aquellas que no lo son tanto, pero que queda claro que hay una inspiración Lovecraftiana. Ahí, en mi caso, uno de los capítulos de los que me he encargado, además del de los cómics y algún otro, es el que tiene que ver con Alien, con cómo la saga Alien está relacionada con, con Lovecraft. También hay capítulos específicos dedicados a la presencia de Lovecraft dentro del cine de John Carpenter y dentro del cine de Guillermo del Toro, con el que por un día no coincidimos allí, pero que, bueno, Guillermo Torot, hay Toro hay que decir que le enviamos el libro, nos ha dicho unas amables palabras eh, y que de hecho nos ayudó, nos corrigió algunas cosas del libro. Es decir, sabemos que se ha leído nuestro libro Lovecraft, La alargada sombra del tentáculo, porque nos, nos devolvió algunas correcciones, algunas anotaciones, en plan, eh, pues aquí no habéis puesto esto, os ha faltado aquí tal cosa. Es decir, que amante de del cine, amante de Lovecraft y amante del toro, Lovecraft, la largada sombra del tentáculo, es tu libro. Y este pequeño espacio de autopromo, eh, pues no os he dicho dónde he comprado el libro, pero os lo digo ahora, en tres rosetta roseta con dos T, como la piedra y como la sonda espacial, edicionesroseta.es, pues ahí tenéis nuestro libro de Lovecraft, que espero que, que os guste y, y en fin, si hay peticiones suficientes le podemos dedicar algún monográfico en el que os vaya contando eh, algunas de las cosas que hemos escrito sobre cómo Lovecraft llegó a la grande y a la pequeña pantalla y de momento por esta semana no os voy a dar más el follón solamente agradeceros que sigáis ahí y agradecer vuestros comentarios de gratitud y, y bueno la fidelidad que, que tenéis con este podcast y corten ¡Genial! La positiva.